0: 听众朋友，每个孤独症儿童的父母啊，都希望掌握更多有利于自己孩子的方法。有关专家指出啊，有些食物是可以起到治疗的效果的，因此孤独症患者在饮食方面要多加注意，选择适合自己的食物。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解。孤独症的饮食遗迹。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症。强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们养生大讲堂的专题讲座的时间了，我们还是继续我们的话题：健脑怎么吃？为大家邀请的是首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中呢，跟我们大家来呃进行交流。贾教授，你好，好，主持人好，听众朋友好，欢迎您继续做客我们的节目，跟大家交流有关健脑方面的话题啊。前面呢几期节目我们跟大家介绍了一些有关我们这个儿童的一些这个。呃，精神方面和这个脑方面的健康的一些呃症状表现，跟大家进行了一下交流。那么说到孩子的这个呃，在儿童时期的一些症状啊，我们说有这样一个比较特殊的呃，就是患者群。我们通常呢，这个社会上会把他们叫做这个“星星的孩子”。呃，呃，专业的讲呢，就是说叫呃孤独症，或者说这个、呃、孤僻症哈、啊。这种症状在你们精神科方面来讲的话，也是属于精神问题吗
1: ？对，其实也是一个非常重要的问题。其实我们从精神活动来说，嗯，呃，人类的精神活动包括很多层面。刚才前面我们讲的，比如说老年痴呆症所记忆的问题啊，像孤独呃，注意缺陷多动症，就是多动症是注意的问题啊，嗯、包括精神分裂症是思维的问题啊，嗯。嗯那么，其实我们人类精神活动里边，其实有个很重要的能力是交流的能力，也就是说，跟这位社会、活社会环境进行交流的能力。我们大家其实可以想一想，其实我们住在小区里边，到了晚上之后，我们可以看到，有一些动物是最高兴、最欢实的，比人还欢实。那么就是在，呃，晚上在白天里边，在屋子里边去关闭了一天的，比如说那个狗。我们看到晚上的时候，那狗就是不同种类的狗、嗯，然后他们在互相的高兴的二鬓厮磨呀，互相的叫唤呀什么的。这个其实说明什么问题呢？其实就是作为动物来说，天生的有一种跟周围同类就是交流的能力。那就是说，就是、说天生如果不交流的话，它会难受。就是、说是自然而然的有这种能力。那么其实人也是更重要的，也是一样。比如说人就是天生下来跟动物一样，就是有希望跟周围人去交流。嗯，我们交流进行眼神的交流啊，或者表情的交流啊，这是最最低的。那么接下来就是你如果有有了言语能力了之后，就是进行言语言语的交流。就刚才我们说的，刚才我们还在讨论呢，就说你刚,刚生下的孩子，呃，可能那个时候就是眼呃眼光。呃，可能目光的话，其实对外界光线没有反应，但是可能紧接着一两周之后，就就说有了反应之后，其实马上就会对人跟周围的母亲，尤其最亲的人，可能就会有一些眼神的交流啊，什么之类的。那么，但是就说我们就说这是人类跟周围人交流人的需要，就是先是跟父母，然后再到周围的人，再到那个陌生人。那么，但是就说如果只有交流之后，我们在社会上，然后才能就是进行一系列的活动啊。我们才能是了解这个社会啊，然后跟社会进行互动啊。但是如果你，呃，天生的时候没有这个能力之后，大家想一想是什么情况？就是你不会跟别人交流，呃，那个人，这我们知道人类社会它是一个一个社会化的社会，就是人要进行一系列的社会活动，那么人要跟别人交流。如果你不会跟周围的同类或者种同种不会交流的时候你，你这个社会上就没法生活。那么，所以就说，如果不会交流，这其实也是一个病。那么，这个病我们叫为什么叫自闭症呢？自闭症就是说这些孩子就是完全不能跟周围人交流。为什么叫孤独症呢？然后就是这些孩子就是这个叫孤独的、叫星星的孩子，就是来自于另外一个星球的孩子，那么只跟自己玩嗯。呃，我们整体来说，所以叫叫就是说，所以也是一个病，是一个精神系统的疾病。那么，也是一个神经系统发育
0: 的一个疾病。那么这种疾病的话。到底有一些什么样的表现？怎么样能够呃算作是孤独症
1: ？呃，孤独症的话，其实所谓孤独、孤独自闭，那么最主要的是跟周围人没有交流、嗯。没有交流的时候，我们可以看出来，其实就有一些表现。那么比如说像这些孩子，就是出生两个月之后还不会笑，那么就是对这位事物就是没有反应。其实我们刚才说那个小孩那么两三个周之后，然后对那个眼睛就会眼珠子就乱转，对这位人、对这位事情就产生好奇的一些那个乱转，然后就是这父母叫的时候或者跟亲人看护他的人是有反应但是这些孩子两个月之后还不会笑，对这位事物没有反应，这个这个是就是交流能力差。那么比如说，其实就是五个月左右的孩子，我们其实这个时候就会咿咿呀呀的学语，那么这个时候会叫。但是呢，这些这个孩子五个月左左右的时候，那么然后仍然,然会连声音都不能发出来。然后还有就是，我们就是孩子跟父母是就是心连心嘛，就是亲子这种反应，其实一出生下来，很快就是对母亲、对父亲，呃，然后有一个反应。比如说父母叫的时候，因为他看护的多的时候，他有反应。那么这些孩子就说父母叫，然后就根本没有反应，并且这种没有反应可能会持续。呃，持续到很大的年龄，父母就没有反应。其实，即使是，呃，我们就是说有反应，实际上就是我们，就是刚开始阶段，像工作那些孩子就说没有那种就是、说那种一般的反应。其实，我们就是说父子母子之间的这种反应，其实带着一种爱意，那么带着这种情感回报的这种反应。其实我们人类为什么爱孩子啊？我们就说那个，就是、说你是孩子是唯一一个，你想。你想那个把自己的爱无私的去交给他的一个人，但是孩子在小孩的时候，他也是唯一的一个能够特别天真无邪的，然后给回报你的反应，就是那种说不出来的、道不出来的那种那种亲亲人之间、亲情之间的那种交流。但是你说这种孩子，就是小的时候父母叫他没有反应，到大的时候父母叫的时候经过训练，然后有反应，比如说一叫，然后有一个简单的答应，但是实际上是没感情，他的眼神是空洞的。眼神是冷漠的，根本就没有反应，就是我们跟父母没有交流。呃，九个月的时候，其实我们的小孩一般时候说话的时候，就说说话的时候一般会说话的时候往往会动，因为小孩不是乱动嘛，手说话的时候表示一种手势啊，用这种手势表示我需要什么东西啊，嗯、比如要吃奶的时候，表现为要抓母亲啊，抓着母亲的衣服啊，抓母亲那个。把母亲的衣服要解开啊，就这种孩子的这种贴身的这种反应，要什么东西啊，做动作。但是，但是这些孩子就说他就是，呃，他就不会，不会就不会有手势。那么有时候有的话也是特别简单的、特别重复的一个动作。那么还有一个就是我们会一岁的时候，呃，一岁的时候其实我们就说我们就是那时候开始奔字了，我们一般孩子，但是这些孩子一岁的时候肯定不会奔字。我们和这孩子两周岁的时候能说这个两呃两个字，一般会、呃，两岁的时候已经能说话了，已经说会比较简单的话说。那么这些孩子在两岁的时候，不可能就是两岁到四岁，其实到很多时间不会说完整的，就是不会说话，就是完整的句子。即使个别的孩子说，就是仅仅吐一个简单的一个字或者两个字，就说你就是不会说话，嗯、呃、不能不能说话。然后这种，并且就是说的话，它是是特别刻板的，就模仿了，就模仿一个简单的。那么如果这种情况下，那么我们就说，他就是应该是就是孤独症。大家看一看，交流能力从小到大就没有交流能力，就是没，就是说没有感情，没有情感啊，就是不是第一个是不会交流，第二个是那种简单的交流里边没有情感反应。那么所以这些孩子就是看着像一个老头一样，一出生下来就看一个老头的，特别老成，就不知道你。眼睛像为什么说星星的孩子像不是像思考像人类一样有情感没有反应？你不知道他的眼神，你他的表情好像是游移在那个另一个世界中，啊、呃，然后就是为什么说他的孤独啊，就是这个就是没有交流、嗯。那么另外一个是语言的问题，就是很简单的，就是没有语言语言能力发发育的一问题，他的听力。听力没有问题，也不聋也不哑，但是他的语言能力就比同龄孩子就，比如说四五岁的时候我还不会说话，即使是蹦一两个字儿，那么这种情况下会有问题。那么当然，当然我们刚才还聊过，就是说是不是孤独症的孩子是不是在某一方面很聪明啊？他就是智力没问题，但是实际上是孤独症的孩子智力一定会有问题。嗯、我们只不过是平时我们现在的宣传片里边说有些。什么的天才孤独症，就是说他会，呃，他会在某一个方面有天才的表现。我们就说，我们前几年看过中国的一个特别有名的一个有名的一个指挥家，就小指挥家叫周周，是吧？嗯、呃、嗯他有指挥的能力。国外里边，比如说像雨人哈这些之后，他有些那孤独症的话，比方表现在数学方面有能力。也就是说，这些人可能在大脑的某一个部位，他那个就是他那个发育的还很正常，甚至超过一般人。但是实际上是这种人很少，那么大部分孤独症孩子智力很差，就说你想一想，他语言没有发育出来，人的智力怎么会好？语言没有发出来，跟周围交流的人没有发挥出来，所以这些人的智力很差，就说跟人的交流的能力会很差。那么这些人呢，现在其实作为孤独症来说，目前，呃，目前没有有效的治疗方法。嗯。那么，呃，有效的治疗方法，目前能做的就是说，如果发现了孤独症之后，就是进行一些训练，比如说他不会眼神呃，啊，眼神跟交流不好，进行就是眼神的跟表达的训呃交流的训练、嗯。然后这些孩子往往会动作，动作比一般孩子不协调，嗯，呃，往往会表现了一些动作的刻板啊什么的。那么我们会进行一些感觉统合的训练，反正是这样的训练只只对极少一部分孩子有效。嗯但是这些孩子不知道真的孤独症还是假的孤独症，反正有效。那么对大部分的孩子来说，可能有一定的改善，但是改善的有限。嗯所以是，所以这个病其实对家长来说也是一个打击比较大的一个疾病。那么也是需要看护一辈子这个疾病。我最近刚看过一个门诊的病例，那么这个孩子，这个父母为了这个孩子上学，竟然跟孩子在。跟着上了四年小学，嗯
0: ，
1: 呃、就是每天跟孩子一起上跟孩子一起上学小学，但是最后就说小的时候肯定是上了无数个培训班就是这种训练班就是孤独症的训练班、嗯、然后到上学的时候，母亲带着他在上小学，上了四年，但是终于上不下去了，就是、说即使、就是这母亲跟着。也没有办法，没有办法跟下去，那么所以最后这孩子给只能送到了，就是类似的，呃，就是弱智孩子的学校
0: 。快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声养生大讲堂。特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出，敬请收听。那就是说，现在对孤独症的研究还是不够非常的深入。对,对，那么呃，对，但是对这个孤独症它的主要的成因方面，呃，能不能有一个相对来讲，嗯，比较公认的一种这个原因呢？
1: 嗯，孤独症来说，其实现在病因真是不清楚，但是我们只能说，这个孤独症就不是像。有些家属说了，这个孩子得了孤独症，是不是中邪了，或者是上辈子什么作孽了，所以去寺庙里面烧烧香啊，找一个大仙驱驱拐啊，肯定不是这种原因。但是整体来说，或者有的家属会找一找什么原因，是不是我们夫妻当时吵架了，什么之类的导致这个孩子孤独症？但是实际上，这整体的孤独症还是神经发育的问题。我们整体来说，将来跟刚才的多动症。包括我们接下来会讲的，像抽动症啊，好多，包括那个些先,先听的是傻子那些，都是神经发育的问题，就是大脑发育有问题。嗯。但但是只有大脑为什么发育有问题，在哪些地方发育有问题，这个不知道。但是整体来说，为什么发育有问题？但是至少是跟父母，就是怀孕期间。那么，比如说怀孕期间感染也好，包括那那个呃怀孕期间。啊，食物的污染，食物的那个这，就是神经细胞的损害也好，这些东西，那么都是有关系的。那么当然，近几年时候也在研究孤独症的基因问题，比如说是不是有某些基因，呃，父亲、父父母那边，比如说呃，带着某种基因的话，可能孩子容易产生孤独症，这个是某些研究的时候，但是仍然没有找到，比如说有有那个基因，这孩子一定要得到孤独症，现在没找到。就是我们其实大脑其实是一个最。目前这人体里边相对来说是最不清楚的一个地方，所以我们看看大脑的好多疾病，其实都是不不知道原因了。但是我们最起码我们知道，其实孤独症这个发育的问题，就是你先天发育在那个地方发育有问题。我们尤其是我们就说，其实我们大脑其实分成，呃，我们前几年讲的是人智力，就是思维的，呃，智力脑。那么，然后那个最近这几年呢，讲那个情感脑，就是我们就情商嘛，一个是智商，一个情商。其实我们这几年这个认知科学还讲什么东西？社会上，社会就是社会脑，就是说我们大脑的某一部分是跟社我们的社会交往能力有关系的。如果你那个部分损伤了之后，然后就说我们就是大脑的跟人的交流能力会有问题，就是孤独症可能这个部分的发育会有问题，为什么不知道？嗯。
0: 但是总体上来讲的话，基本上能确定，就是主要是和大脑的这个健康呃发育程度是有很大的关系。对对对。那么呃，从我们后天这个目前的这个研究来看的话，要从食物的角度来讲，怎么样能够不能说避免吧？但是对这个孤独症的孩子的话，我们在食物上，在这个饮食上，嗯，您有什么样的建议呢
1: ？呃，我们只能是从目前研究的，就是能够应该研究的有证据的角度来说，对孤独症有帮助的、嗯。嗯那么第一个还是，呃，还是我们就是说不饱和脂肪酸。我们看一看，不饱和脂肪酸实际上是一个神经发育有帮助的一个不饱和脂肪酸。嗯，因为我们知道那个神经细胞那个就是细胞壁是由不饱和脂肪酸构成的。那么这个神经细胞壁要发挥功能，还是需要脂肪酸不断的更新啊，不断的补充啊。那么，所以其实不饱和脂肪对神经细胞发育有个好处。那么，多呃，孤独症本身是个神经发育的问题，所以吃那个不饱和脂肪酸是有好处的。比如说，今年那个澳大利亚的一个研究，呃，科学家的研究发现，那么给孤独症的儿童补充那个不饱和脂肪酸之后，那么发现孩子的一些行为方面，然后有一定的改善，尤其是孩子多动的方东西，嗯，那么然后有一定的改善，啊、呃，这个这个是一个方面。那么另外一个是，比如说像，呃叶酸，呃跟维生素 B 1 2那么还是对孤独症有呃有,有帮助的，那么科学家发现，比如说母亲怀孕的时候，如果早期补充叶酸，那么孩子得孤独症的几率是能够降低的。那么给这些孤独症儿童给他补充那个叶酸的时候，那么可能会使他那个就是训练的成绩能够提高。啊、呃，这些就是说叶酸跟维生素 B 1 2对孤独症儿童有帮助。呃，另外一个维生素 D， 呃，也是很重要的。我们维生素 D 吃维生素 D， 不仅仅是我们要补钙，嗯、我们知道补钙是需要补维生素 D 啊、维生素 K 啊，除了钙离子、钙质的。但是维生素 D 其实对大脑的发育啊、大脑神经细胞的分化、啊、都是非常重要的作用。嗯、那么我们可以看到，就是说有些孤独症儿童，他那个血液里边维生素 D 的水平比那个正常儿童就偏低。那么所以。可能胎，所以目前的现在的也就是说维生素低，或者说缺乏可能是胎儿啊，或者是出生之后发生呃呃孤独症几率高的一个原因。所以我们就说整体来说能补充的有科学证据的就是不饱和脂肪酸。那么维生素 B 1 2和叶酸，那么还有维生素 D。嗯,
0: 嗯。那么这些我们说这个能够补充的话，主要是指在这个。就孩子出生以前呢，还是说这个已经发现这个孩子有孤独症了？对，嗯，这
1: 个都是有帮助的。就是母孕期间，其实吃这些东西是对预防维生那个，其实神经发育疾病都是有好处的。嗯，我们讲过，其实母孕期间吃那个不饱和脂肪酸，都是减少儿童就是生下的孩子发生那个神经发育疾病的减少那些几率，包括补充叶酸啊，补充维生素 B 12， 都是有帮助的。
0: 那么，既然我们已经知道这个呃孤独症的孩子有这样一些表现，嗯，我们也说呢，这个从您刚才提到这些主要的这个食物上面的话，我们也许能够对他呢有一定的这个改善的作用。那么，您作为这个精神科的这个大夫的话，对于孤独症的孩子，对于这个他们的家庭，尤其是他们的家长的话，呃，您还有什么建议可以给他们作为这个改善这个症状和改善目前的这样一个状况的这个好办法？
1: 呃，我们是首先还另外一些讲，一方面我们就是有些食物来说可能有助于改善孤独症，但是反过来说有些食物，那么是加重孤独症的。那么第一个就是我们说，其实有些重金属，那么重金属其实是对呃，神经系统，比比如说发育会导致损害也好，加重神经系统的损害也好。那么比如说像铅离子，那么就说我们说就是避免，就是母婴服用期间。那么借助铅，或者包括孤独症的儿童，那么借助含铅的玩具呀、啊嗯，那么含铅的食品啊，啊、嗯呃，这个是这个是很重要的。那么第二个就是我们可以发现，就是人工合成合成的一些物品，这些东西对孤独症也是有加重的。人工合成的一些物物质，比如说像一些吃这些，就是我们有一些垃垃圾食物，那么比如说人工就是反式脂肪酸啊这些。其实，其实不仅是对孤独多症的儿童，对孤独症的儿童，其实也是有加重的作用。嗯，那么其实科学家还发现，对孤独症的儿童里边，其实还有一个，呃，其他的儿童不一样的，就发现谷蛋白跟洛蛋白，那么对孤独症是有加重作用的。就是我们就是有些蛋白质里边含的氨基酸里边含的洛洛氨酸、洛蛋白跟谷蛋白、哦。那么这些食物最主要是，比如说像谷类里边，像大麦啊、燕麦啊、黑麦啊。然后这些食物包括奶奶制品，那么这种对孤独症，那么就发现可能有会增加孤独症的风险。嗯嗯
0: ，好，那么作为孤独症呢，我想确实很多这个有这种新型孩子的家庭呢都非常。呃，担心和挂念的问题，对、啊。而作为这家长来讲的话，这以后的路呢也还很非常长很长，所以我们还要共同的去研究和这个想办法，怎么能够呃去能够对孤独症的孩子呢有一定的帮助，能够尽量的改善他们的生活的状况。对、啊，这需要我们大家呢共同的去探讨和研究。好、啊，今天这个话题呢，我们先跟大家呃探讨到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。好。